0: هلا فيكم، معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر، أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه، نناقشه، ونستخدم خبراتنا لفهمه والتعمق فيه. موضوعنا اليوم بعنوان رسالة إلى ابن العريس. لماذا هذا الموضوع اليوم؟ هذا الموضوع اليوم أثاره عندي تساؤل بعض الأبناء المتزوجين حديثاً اللي حضروا معي ورشة التخطيط لإنجاح الزواج كان لديهم قلق وتساؤلات كثيرة وخاصة التساؤل اللي مسيطر على أكثر من شخص هل ما يحدث لي طبيعي؟ هل قلقي؟ هل عدم راحتي؟ هل شعوري أحياناً بالرغبة في الابتعاد والرجوع مرة أخرى طبيعي؟ أم هو دلالة عدم توافق مع زوجتي؟ وأنا أقول لابني الغالي استمع لحلقتنا اليوم لتطمئن ولتخف حيرتك مع كل حبي ابني الغالي، كل شيء في حياتك نجحت فيه لأنك بذلت جهد عشان تحقق اللي انت تبقى. دراستك، عملك، وقبلها تعلمك لقيادة السيارة، استخراج رخصة القيادة إذا كل أمورك اللي نجحت فيها تحتاج تخطيط، خطة، جهد ثم الحصول على الغاية اللي انت تسعى لها أنت الآن عريس جديد أو خاطب جديد هل تعتقد أنك ستنجح فقط بالصدف أو بالحظ أو بالدعاء فقط؟ أنت تحتاج جهد وتخطيط لتنجح ونجاح الزواج زي, زي أي مشروع دخلت فيه تبذل جهد عشان ينجح هذا المشروع لذلك فكر دائماً عندما لا تخطط لحياتك سيخطط لك من اللي يخطط لحياتك إذا أنت ما خططت لها؟ إذا ما قررت أنك تنجح هذا الزواج لن يكون ناجح هذا القرار معناه اجلس بينك وبين نفسك وقل وش الأشياء اللي أنا أحتاجها لأنجح هذا الزواج إحنا دائماً وإحنا كأمهات نلاحظ الرسائل لإنجاح الزواج وغيرها تركز على فقط الفتيات باعتبار أن الأولاد ماشين ولا بين قوسين ما يدققون ما ينتبهون ولا ما يهمهم لكن أنا اللي أشوفه الآن بالعكس الأبناء الذكور يلاحظ انهم يهتمون ويبغون لكن المجتمع اعطانا هذا التصور الغير حقيقي انا لاحظت في الورش حقتي الشباب ما شاء الله عليهم مره حريصين على انهم يفهمون عشان ينجح زواجهم لذلك انا جمعت لك بعض الرسائل الصغيره الاميقه على اساس تريحك وتحسسك ان انت ماشي على الطريق الصحيح ان شاء الله ابني الغالي ركز على اهميه التخطيط لحياتك الزوجيه قبل حدوثها بمعنى وش اللي المفروض انك تعرفه وش المفروض اللي, اللي انك تقبله وتقرر ما يمكن ان يعاش معه وما لا يمكن أن يعاش معه من أمور قد تحدث في حياتك لذلك لابد أنك تضع أنت وشريكتك وزوجتك دليل كأننا نقول أنه دستور يجمع الأشياء اللي تجمعكم مع بعض القيم الأهداف طبعا هي قابلة للتعديل إلى أن تصلون مع بعض كأنكم تضعون بيان أو رؤية لحياتكم يعني كل واحد مثلا يقول وش هدفه من الزواج؟ ووش الأشياء اللي تخلي زواجنا يستمر وشلون نبغى نعامل بعض وش أدوارنا مع بعض داخل الأسرة الصغيرة اللي احنا بنكونها اختاروا مكان مناسب وقت مناسب استمعوا لبعض باحترام بعدين نقحوا الأفكار أفكارك وأفكارها شوفوا اللي المهم فالاهم ايضا ركزوا على وش الاشياء اللي تتفقون فيها وش الاشياء اللي تختلفون فيها تفاوضوا الين تصلون الى, إلى شيء مشترك كل هذا من المفترض انه يكون في وقت الخطبه قبل الزواج اذا انتم تزوجتوا الان تقدرون تقعدون بدايه الزواج تضعون قيمكم افكاركم بعدين كل هذا اكتبوه مو الهدف انه نقول سوي كذا ولا تسوي كذا فلان لكن نحن نكتبه في اجهزتنا في جوالاتنا في الكمبيوترات حقتنا فقط مثلا نحن بنقول احنا بنكون رسالة أسرتنا أن احنا نتعامل مع بعض بصدق أن احنا يكون عندنا جو من الدعم والتشجيع لبعضنا البعض فيه جو من المحبة والعاطفة أيضا نقول أن احنا بنعالج الاختلاف بيننا دائما بالابتعاد عن الغضب المدمر أيضا أن كل واحد منا يسعى لاستقلاليته واستقلالية أسرته الصغيرة وبعدم إشراك أي أحد في مشاكلنا أحيانا إذا أنت تحس أنه مضحك ولا شيء غريب أنك تكتبه ما يخالف ولكن التفق عليه يعني يبقى في عقولنا وش الأشياء الأساسي في بدء حياتنا كأننا نضع خطة ونضع رسالة أو بيان زي ما الشركات تقولون رسالتي كذا أن أقوم بكذا وقيمة كذا هذا اللي مفروض حتى لو تحسون مثل ما قلت ما يكتب يقال بينكم وبين بعض بحيث إن إحنا نمشي عليه بعد ما تكتبونها ما يكفي توضع وتكتب ولكن استخدموها على اساس تبقون على المسار الصحيح، ايضا من الامور اللي مهم انك تنتبه لها ابني الغالي ان الزواج لينجح يحتاج مهارات، وهذه المهارات يمكن تعلمها وتطبيقها، اذا مثل ما قلنا الزواج الناجح، الزواج السعيد، الازواج المتفقين او المتوافقين، مو بلازم نتفق في كل شيء لكن متوافقين هذا ما يكون نتاج حظ. ولكن يعتمد على تعلم مهارات ومواقف سلوكيات ضروريه لفهم العلاقه ومن اهم المهارات مهارات التواصل والحوار الفعال مهارات التفاوض مهارات اتخاذ القرار مهارات إدارة الأزمات وحل المشكلات، مهارة التكيف وهي مهارة مهمة جدا، يعني تكيفك كشخص مع البيئة الجديدة اللي أنت كونتها أنت وزوجتك، لأن فيها تغييرات كثيرة، أيضا قدرتك على التوافق مع المجتمع اللي انضميت له، مجتمع أهلها، مجتمع القرايب، العائلة الممتدة اللي أنت انتميت لها. من الأمور اللي مهم تتعلمها أو من المهارات لمهارة الاعتذار هي من المهارات حتى لو ما كانت عندك تقدر تتعلمها لأنها تساعد على تقليل الاختلافات اللي بينكم وعلى تقليل الحواجز أيضاً من الأمور اللي أتمنى ابني العزيز تذكرها أن كل هذه المهارات ولا الأمور اللي تحتاجها أنت لتأسيس علاقة زوجية جيدة تحتاج منك وقت وإرادة وصبر ما في شيء ينجح بشكل سريع، تذكر أنك تتحمل مسؤولية سلوكك وتفكر دائما أنا اخترت أني أتزوج واخترت هذه الزوجة مهما شعرت أنها أخطأت أنا لي دور في أني أتقبل هذا السلوك واحاول ابرره وناقشه مع الشخص الاخر، ايضا احنا دائما نقول انا انتقلت الان من حاله انا الى حاله نحن، اذا نطور قدرتنا على الضبط الذاتي في مشاعرنا وفي سلوكنا، ومن الاسس عشان ننجح في كل ذا لازم ابني الغالي أنك تكون مستعد للتغيير إذا دخلت حياتك كأقصد الزوجية في أمور كثيرة تحتاج تتغير الأولويات بتتغير الروتين اليومي بيتغير تقسيم وقتك إدارة حياتك أصبحت مشاركة مع شخص آخر يستحق منك بذل الجهد للتغيير وهذا التغيير يساعدك على التكيف والتأقلم مع هذه الحياة المشتركة هل أنت تقدر تغير؟ أو ما تبغى تغير لذلك فكر التغيير مهم جدا قبولك لهذا التغيير مهم جدا لإنجاح علاقتك أيضا من الأمور اللي مهمة جدا أنك تجعل علاقتك الزوجية لها الأولوية في حياتك هذا مو معناه ضعف منك بل قرار لإنجاح هذه العلاقة الأولوية يعني أن الزواج يعتبر له أهمية كبيرة في حياتك إذا جعلت حياتك الزوجية وزوجتك أولوية فهذا يعني أنك تضع شريكتك أولا مقارنة بمعظم العلاقات يعني أنك تهتم باحتياجاتها ورغباتها إلى جانب احتياجاتك هي زوجتك شريكتك تحتاج إنكم تتعاونون فيما بينكم لإنجاح هذا الزواج الزواج المستمر اللي يتعمر لطول العمر إن شاء الله يحتاج كل واحد منكم إلى إنه يجعل هذه العلاقة أولوية بمعنى هي الأهم من باقي علاقاتك وطبعا عشان تخلي زوجتك الأولوية لابد إنك تهتم بأشياءها الصغيرة تدعمها تشعرها أنها مميزة أيضاً تكون متوازن في تقسيم وقتك بين أمور حياتك وبين زوجتك اشعرها دائماً بأنها أهم من الهوايات وأهم من الأصدقاء مو معنى إهمال باقي الأمور أو الأشياء لكن لابد أن يكون لها الأولوية أيضاً من الأمور اللي مهمة جداً في أنها تشعر إن لها الأولوية أنك ما تفاجئها في اتخاذ قرار معين ناقشها قبل اتخاذ أي من القرارات المهمة هذا يشعرها بالحب وتقدم الحب حتى لا تشعر أنت أنها ابتعدت عنك اقترب أنت أيضا منها ابني الغالي شعورك بالارتباك وعدم التأقلم في بداية زواجك ترى مو شيء غير طبيعي شيء طبيعي يمرون فيه كثير من الأزواج وهذا الشعور بالارتباك وعدم التأقلم كثير سموه الصدمة الثقافية الزواجية وهو يواجه الأزواج هذا الشيء في المراحل الأولى من الزواج ولكن الحلو إنه ما يستمر إن شاء الله إذا أنت تعلمت كيف تتأقلم وتتكيف ويكون عندك شوي مرونة في أول ما تتعرف على زوجتك في مرحلة الخطبة تحس إنك بداية مرحلة الزواج تشعر بالتناغم وتشعرون اثنينكم من الحياة حلوة ولأنكم في حالة حب والاختلافات اللي بينكم ما تركزون عليها بالعكس تقبلونها و والاختلافات تحسونها الله شيء جديد، ما تنزعجون من الاختلاف، ويكون في متعه في هالمرحله، لكن اللي اقول لكم اياها اللي ممكن تجيك شعورك بعدم الاحباط اللي هي المرحله الثانيه، اللي فيه تشعرون إن في اختلافات بينكم، كانكم في ثقافتين مختلفات، فيه شعر احدكم بالقلق، الاحباط، واحيانا الغضب، تصبح الاشياء الجديده اللي كانت مالوفه باهته، غريبه، ممكن تجرح. لانك ما تعودت عليها، مثلا الارتباط الزايد، تصرفات المختلفة، اللي واحد يحب يقوم بدري، الثاني ما يحب، الثاني يتكلم أول ما يقوم، الآخر ما يحب، هذا يبدأ كل شخص سواء قاله للآخر ولا ما قاله يبدأ ينتقد اختلاف الآخر، ويبدأ يصير أنها يشوف هذه الاختلافات كأنها حواجز، ويشعر في نفسه بالحنين لثقافته الأصلية اللي هو الأهل، الأصدقاء، يمرون بحالة نفسية الازواج احيانا صعبه وتقلب في المزاج لانه يشعر بفقد الثقافه السابقه وللحياة السابقه، لذلك قد يصلون بعضهم لدرجه ياس يقررون فيها الانفصال ويرجع كل واحد بيت اهله، لكن هذا غير واقعي لانك تحتاج وقت، انتبه لنفسك، اعط نفسك فرصه. لا تقطع علاقتك بالأهل ولا علاقتك بالأصدقاء ولا علاقتك بالهوايات ولكن قسمها صح عشان ما تشعر بها الناس اللي قدروا يتأقلمون أكثر وصلوا مرحلة التكيف والتأقلم بسرعة، والناس اللي ما قدروا ينتقلون من مرحلة التغيير إلى مرحلة التأقلم يتعبون ومثل ما قلنا ممكن تصل إلى مرحلة الطلاق أو لا سمح الله، لذلك انتبهوا المرحلة لذلك نقول دائما خطط قبل ما يحصل لك الشيء، اعرف أن هذا قد يحصل واعرف تعامل معاه، المعرفة قوة إذا استخدمتها، لكن إذا أنا أخذت المعلومة وما استخدمتها إذا ما فادتني، إذا أنت حسيت بهذا الإحساس ولا قد تحس بهذا الإحساس، انتبه أنه يمرون في كل الناس وانك تقدر تصبر عليه وفي تكنيك معين انت تسويه مثل ما توذكرنا اطلع غير عش حياتك الطبيعية السابقة ولكن بتوازن مع الحياة الجديدة والعادة مرحلة التكيف والتأقلم تحتاج وقت ومثل ما قلنا كل تغيير يحتاج وقت وصبر هي احيانا تصل الى ثلاثة الى ستة شهور واحيانا اكثر واحيانا اقل وبعدها ان شاء الله يعتاد كل شخص على الحياة الجديدة وتستقر نفسيته ويصبح اكثر توقع للمواقع المواقف اللي ممكن تحصل ويعرف كيف يتعامل معها، يبدا في تقبل اساليب الزوجه بايجابيه يزداد فهمه لثقافتها واختلافها عنه وتقل حده ردود افعاله، اذا الوقت كفيل بايصالك لهذه المرحله ولكن اصبر ودائما مده المرحله اللي يمر فيها الانساف للتكيف يعتمد على استعداده النفسي وقدرته على التاقلم. ابني الغالي قبل أنك أنت مو كامل وهي ليست كاملة إذا كنت دائما تسعى للكمال بحياتك بتفقد متعتها ستشعر دائما بالنقص وعدم الكفاءة أحيانا يصل بك للإحباط. هي مشاعر أني ينقصني أشياء هي مشاعر طبيعية لكن الغير طبيعي أنها تسيطر عليك إذا سيطرت عليك ولا على نظرتك يعني عليك بمعنى نظرتك لذاتك أو على نظرتك للشريكة وإنها ناقصها كذا وما عندها كذا كأنك رفعت سقف التوقعات وخليتها غير منطقية تفقد المتعة لذلك تذكر انتم بشر ممكن تخطؤون، ممكن ما تكونون كاملين، اكيد أنتم كاملين، المقارنه مثلا هذه تسبب مشاكل كثيره فانت تقارن بوالدتك مثلا، تقارن بما تشاهد في وسائل التواصل الاجتماعي، والدتك ما وصلت المرحله اللي انت شفتها عليها الا مرت بمراحل كثير، هذا شيء، اثنين في وسائل التواصل الاجتماعي الاشياء اللي تطلع احنا ما نشوف الا جزء واعتقد انتم اخبر مني في ان وسائل التواصل كلها مصطنع اللي يطلع فيها ونادراً اللي يشوف الطبيعي في اللي يطلع في وسائل التواصل غير واقعي والكمال اللي يطلعونه هذا جزء من حياتهم عشان يثبتون شيء معين ولا عشان زيادة متابعات فانت لازم تفهم من الكمال غير موجود احنا كثير منا يكرر الكمال غير موجود إنه كذا ولكن في حياته الواقعية دائماً ينظر لزوجته ليش ما تعرف كذا ليش ما تسوي كذا ليش ما تقول كذا ليش لكن الواقع يقول لك كل ما كنت مرن ومتقبل قدرت تشوف الزين فيها والعكس صحيح، وايضا لا تقعد تلوم روحك طول وقتك، انا ناقصني كذا وانا ما سويت كذا وانا قلت كذا لان هذا ايضا بينعكس على نفسيتك في التعامل معها ومعناها بتبدا الاختلافات والمشاكل. اذا سيطر عليك مثلا الشعور باللوم تقصير زوجتك في أي شيء وإحنا من طبعنا نميل للشعور بأن الخطأ هو مسؤولية الآخر هذا يخليك صعب عليك تتقبلها وتتفهم قصورها إنها قصور إنساني طبيعي إذا ما ركزت على النقص وذكرت الإيجابيات وإنك تقبلتها ولو إنها غير كاملة لأنك متقبل نفسك ونفسك غير كاملة فنت فتحت باب المحبة والتقبل لشريكتك أيضاً تحبك وتتقبلك كما أنت ببعض الأخطاء فينا اثنيننا لابد أن نفتح قلوبنا لبعض ونعود أنفسنا على الصاف والتسامح وتحمل مسؤولية التحكم بالمشاعر ابني الغالي تعلم كيف تتحدث معها عن نفسك وتعبر عن مشاعرك لا تجعلها تخمن أحياناً المشكلة مشكلتك عندك مشكلة أنت في العمل سكوتك وهدوئك على اساس انك ما تتعبها يبدا يشتغل في مخها اشياء اخرى، هل كلامي معجبه؟ هل الاكل معجبه؟ هل البيت في شيء خلاه ينزعج؟ احيانا انت ما تتكلم وهي ما لها دخل في المشكله لكن هي تشعر بانك تتجاهلها او ما تريد اشراكها فيما يحدث لك، يزداد شعورها ايضا بالتجاهل عندما تبتعد عنها لتفكر في مشكله لك في العمل. هي تتوقع منك الحديث عن كل مشكلاتك كما تفعل هي وتريد مساعدتك، انت تبتعد الى ان تجد حل لمشكلتك وان خرجت بعد ما ابتعدت وتقوم باي شيء عشان تنسى المشكله مثل انك تكلم احد ولا تلعب بلاي ستيشن ولا تسوي اي شيء، هذا يعزز شعورها بالتجاهل، انت عارف المراه حينما يكون الرجل في حاله انسحاب تشعر بانه يتجاهلها لانها هي عندما يحدث لها اي مشكله لا تنسحب تتكلم، الافضل اشرح لها بايجاز ما تحتاجها الان وما تشعر فيه وانك اللي تحس فيه الان بينتهي اذا انت قدرت تتفاعل معاه وتتعامل معاه اشعرها انك مشركها ولكن ليس الان انا الان احتاج اجلس لحالي بفكر في مشكله عندي بالعمل وبعد فتره بسولف نوايا هذا اذا كانت المشكله عندك ومن العمل مثلا لكن اذا انت لاحظت سلوك معين وترددت في انك تناقشه وهو جدا مزعجك وخايف من رد تفعلها أنه يزعجها كلامك ممكن يسبب مشكلة ولكن هو مأثر فيك مثلا أنت حاس بالغيرة تجاه تصرف من التصرفات أو حاس بالغضب تجاه عمل هي قامت فيه إذا أنت سكت 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 بيصير يوم تنفجر وبيزيد الموضوع لذلك ناقشة بهدوء وباحترام وبثقة إذا في شيء داخلك تبغى تتكلم فيه ابني الغالي نقطة لابد أن تتذكرها افهم نفسك وخاصة نقطة الاقتراب والابتعاد عندما تفهم نفسك وتفهم سبب تصرفاتك ترتاح وتريح بمعنى أحياناً أنت تشعر بالحاجة لأن تبتعد وتنسحب بعض الوقت مو بس فقط إذا احترت ولا مريت بأزمة أحياناً من الملاحظ أن في بعض الرجال إذا شبع احتياجه من المحبة يحتاج إلى شوي من الاستقلال والحرية اللي هذا سموه في بعض الكتب دورة المحبة الذكورية الرجال في هذا الشعور ينقسمون قسمين قسم منهم حساس وعاطفي وما يعرف كيف ينسحب ولا يحس باهميه الانسحاب في بعض الاحيان لانه يشعر بالذنب اذا ترك زوجته، يحاول ان يكون ودود ولو على نفسه، يضغط على نفسه، ولكن في داخله يشعر بهذه الحاجه لبعض الانسحاب حتى لو كان في اعز اللحظات، لان من خصائص الرجال المعروفه ان الاستقلاليه والحريه مره مهمه، في بعض الرجال قسم الثاني منهم صارم وما عنده مشكلة في إنه يبتعد ويدور أي عذر لأن يبتعد ولكن وش مشكلته إنه ما يقدر يرجع مرة ثانية لأن يخاف من يكون غير جدير بمحبة زوجته الأمر الأنسب لهذا إن شعرت بحاجتك إلى الانسحاب شوي لا تبقى وقت طويل ولا تشعر بذنب انسحب ولكن لا تنسحب بشكل يزيد أو يزيد من استغراب أو من خوف زوجتك ايضا عشان ما تخاف وتسأل وش اللي صار ولا انا وش سويت اشرح لها دورة المحبة الذكورية وانك تمر بشكل متعاقب ما بين احتياجك للحب واحتياجك للاستقلال وانك بترجع بود محبة وقلها بطريقة على حسب ما انت تحسها وتصلها بطريقة ما تجرحها عشان تراعي ذلك أيضاً دون أن تشعر هي بأنها فيها قصور ولا أنك تجاهلتها أو أنها سبب في الأمور اللي أنت تمر فيها من الأمور اللي لازم تتذكرها ابني الغالي الحديث عن زوجتك أمام الآخرين مهما كانوا الآخرين يعتبر خيانة للعهد اللي بينكم وأسوأ شعور أن تجد الزوجة معلومة عنها أو أن بعض من حياتها مشاع وتشعر أن الآخرين مهما كانوا قريبين منك سواء أهلك أو أحد من أقرب أصدقائك يعرفون عنها بعض التفاصيل هذا يعطيها إحساس أنها غير آمنة وتنعدم الثقة فيك زوج بمصدر الأمان لأنك ممكن تقوم بنقل معلومات يمكنها مشاكل يمكن هدفك استفسار لكن هذا جد أن لذلك حلو أنكم تتناقشون وش الأمور اللي تحبون مشاركتها مع الآخرين حتى لو ما كانت مخجلة ولا خاصة والأمور اللي ما تحبون تشاركونها مثلا حياتكم حياتكم مع بعض والمشكلات والأسرار اللي يعرف يعرفها كل منكم عن الآخر مو كلها كل الناس يحبون أن نشاركها في ناس حتى الحالة الصحية ما يحب يشاركها لأحد أو مستواه المادي أو وظيفته وتفاصيل وظيفته أو رحلاته مع اهلها او اللي نقصد هي ولا طلعاتها ودخلاتها يمكن هذا يزعجها هذه الامور العاديه اللي تناقشوا وش اللي تحبون تتكلمون عنها وش اللي تحبون ما تتكلمون ولكن الامور الخطيره اللي ما مفروض تصل لاي احد بدون مناقشه وبدون اتفاق يعني ما يحتاج تناقشونها وتتفقون عليها محسومه انها ما مفروض تطلع قيمنا وعاداتنا وايضا ديننا الاشياء الحميمه بين الازواج هذه ما مفروض تطلع متى تطلع تطلع لناس مختصين كاستشاره ايضا المشكلات ما مفروض احد يدخل فيها الا اذا اوصلت حد لا يتحمل ونختار مين اللي نقول له ما يكون في كل مجلس الناس عارفين قصصنا حتى لو كانوا قريبين منا والأهل إذا صارت كل مشكلة خاصة في بداية الزواج هي مين مشاكل اختلافات الاختلافات اللي قد تؤدي الى خلافات، هذه الاختلافات اذا نقلناها لوالدينا يبدون ينظرون الى الشخص الاخر، ينظرون لزوجتك على انها مسببه المشكلات، يفقدون الحب والاحترام اللي مفروض يصير بينهم وبينها، ويبدون دائما يناظرونها على انها متعبه لولدهم، لذلك انتبه من إنك تنقل مشاكلك لأهلك نرجع ونقول إذا تحتاج استشارة احتاج شخص ثقة ومن الأفضل يكون مستشار أو مختص على أساس إنه ما يكون يتكلم بعاطفة ولا يتأثر بإنك بالقرب منك يعني لذلك مثل ما قلنا ابني الغالي اتفاقيات بينك وبين زوجتك مهمة لإنجاح زواجكم اتفاق على الأمور اللي نتكلمها والأمور اللي ما نتكلمها الاتفاق على ميزانيتنا المالية الاتفاق على رحلاتنا السنوية الاتفاق على نوع البيت الاتفاق على عدد الأبناء كل هذه الأمور تحتاج اتفاق معظم المقبلين على الزواج وللمتزوجين حديثا لديهم توقعات ورغبات من الزواج لإشباع حاجاتهم هذه الطرق لإشباع الحاجات وتحقيق التوقعات تؤسس لنا كيف نتفق كثير من الأزواج ما يضعون اتفاقيات لإشباع احتياجاتهم يتطلب هذا أن نحن نستعد لمواجهة التحديات حال حدوثها ونركز على وش الجوانب اللي تقوي علاقتنا نحصرها نناقش مثل ما قلت لكم الجوانب الماليه وش الادوار كل شخص وش يقوم فيه غير الادوار المتفق عليها والمقسمه اجتماعيا في احيانا ادوار اضيفت لنا خاصه مثلا النواحي الماليه نحتاج نتفق عليها وما تكون مصدر المشاكلنا لذلك الاتفاقيات مهمه ابن الغالي من الرسائل المهمه اللي حابه اقولها لك العلاقه الحميمه الجيده تحتاج تواصل جيد ومقدمات مناسبه لتكون علاقه حميميه مشبعه لكلا الطرفين، لذلك نبدا من بدايه الزواج، في بدايه الزواج في احيانا تكون امور تفكر فيها مقلقه وتسيطر عليك، في بدايه العلاقه الحميمه حاول اخراج كل الافكار اللي تضغط عليك، الذهن المتوتر يوتر اعضاء الجسم، يمنعه من استقبال الرسائل الحسيه، لذلك لابد من قدر من الاسترخاء العقلي والجسدي لتستطيع اقامه العلاقه الحميمه بشكل مشبع، ايضا لا تستعجل العلاقه. كلاكما يحتاج التهيئة والاسترخاء بعد الجهد اللي بذلتوه في بداية الزواج تحتاجون تعودون على بعض كسر الحاجز النفسي وخاصة للزوجة خلها تتعرف عليك أكثر شاركها آمالك أحلامك رغباتك احتياجاتك اجعل الفترة الأولى من الزواج عاطفية رومانسية أكثر من إنها جنسية العلاقة الحميمية تحتاج إلى تناغم تكامل وما يجب أن يستمتع الطرف والطرف الآخر يعاني أو يتألم في بعض النساء تعاني من الألم خلال العلاقة إذا كانت بدون استعداد وتهيؤ وإذا كانت المرأة في حالة جسمانية غير ملائمة لذلك أيضاً هي تحتاج استرخاء عقلي وجسدي أنا أعرف الأزواج والزوجات لديهم حيرة وخوف لذلك من المناسب الدخول للزواج والعلاقة الحميمية بروح الصداقة بينكم والاهتمام بالتعلم والوعي للوصول للمتعامل تعرفوا على الاختلاف بينكم بين الرجال والنساء في العلاقة الحميمية الأشياء المنتشرة والأفكار المغلوطة لا تأخذها كما هي النساء مختلفين عن الرجال المرأة لا تستثار ولا تتقبل العلاقة بشكل بصري تحتاج كلام عاطفي تحتاج راحة لتقبل وترتاح وتسترخي لذلك ابحثوا عن هذا الموضوع الاختلاف بين الرجال والنساء في العلاقة الحميمة هي تحتاج وقت تحتاج الاهتمام بالطريق للوصول إلى العلاقة الحميمة قد يكون أنت عزيزي وابني تهتم أولا بالعملية ثم ما بعد العملية المرأة العكس ولا تستخدم العلاقة لإرضائها ولا تستخدم العلاقة طريق للاعتذار تذكر المرأة مختلفة عنك في هذا الموضوع ابني الغالي من الأفكار المنتشرة والمغلوطة عن العلاقة بين الرجل والمرأة وخاصة في بداية الزواج لا تستمع لها لا تشاورها لا تتأثر بكلامها وأنا أقول لك لا تخاف منك تستمع لها وما يحتاج تتخذ موقف أو قرار أو حل فقط استمع لها لتفهمها مو ضروري أن تتأثر باللي قالته ولا تتبنى رأيها ولا توافق عليه فقط المرأة الكلام مهم بالنسبة لها مو حكاية ثرثرة ولا تأخذها بالمنتشر هي فقط تثرثر المرأة ربي خالقها عندها المشاركة في المشاعر من أسس شخصيتها مهما كانت عندما تتضايق تشعر بالرغبة في الحديث عن مشاعرها وما يزعجها إذا تحدثت عن مشكلاتها وهي منزعجة لا تشعر أنها تلومك أو تحملك المسؤولية هي إذا تحدثت بألم أو حزن أنت قد تشعر أنها تريد نصيحة لكن هي لا تلومك ولا تحتاج نصيحة تحتاج فقط لأن تنتبه لها هي ممكنها ما تنتبه الأثر ما تقوله عليك ممكنها تتكلم عن المشكلات بشكل متداخل و... وما تتحدث فيها بالترتيب على حسب أهميتها ولكن هي تتكلم فيها على حسب تأثرها إذا كانت متضايقة تضايق من كل شيء وما تكون هي مهتمة بالعثور على حلول مشكلاتها الآن هي تشعر بالإحباط أنها لم يستمع لها ولكن أنت لا تشعر بالإحباط إذا ما وجدت حل هي ما تبغى حل هي تشعر بالراحة عند التعبير عن نفسها وتشعر بالراحة أكثر إذا أنت فهمتها الفهم فقط بين لها انك تستمع بكل حواسك، مركز معها، تشعر اذا ركزت معها وسمعت لها تصبح انت اكثر قرب منها وتشعر هي بالامتنان والتحسن لانك سمعتها بتقبل وما لمتها بالحديث اللي قالت يمكن بعدها بنص ساعه تقول يا الله خلاص ما يحتاج الحمد لله انا بعديها. مهما كانت المشكلة هي لا قصدها تأثر فيه ولا قصدها حل ولا قصدها إنها تبغاك تتصرف وتحل المشكلة اللي قد تكون مع أحد من قرايبك ولا أحد عندها في الشغل اسمعها يكفي ابن الغالي بعد ما تكلمت وقالت وحكت لا تعاملها كما تحب أن تعامل في كل أمورها هي مختلفة في الجنس والبيئه والتربيه ونمط الشخصيه فما يناسبك قد لا يناسبها عندما تلاحظ حزنها او غضبها لا تتجاهلها وتعتقد إنها تحتاج إنها تنسحب للتعامل مع ما, ما تعانيه أنت دائما إذا صارت لك مشكلة تنسحب تبتعد عشان تفكر في مشكلتك هي ما تحتاج إنها تبتعد هي تحتاج إنها ترى التعاطف لذلك لا تتركها لتتوازن كما تعتقد أنت يناسبها هو يناسبك لكن ما يناسبها بل شاركها مشاعرها لتتوازن أيضا عندما تصمد زوجتك هي ليست على ما يرام أنت عندما تصمت تفكر في مشكلة تريد حل لها، عندما تصمت ما يكون في شيء يحتاج الكلام، ولكن عندما تصمت زوجتك ابحث عن السبب، لذلك وحل هذا الأمر اعرف احتياجاتها لانها جنس اخر، تذكر هي عندما تحبك تريد ان تعطيك وتريد دعمك وانت عندما تحب تعتقد انك لازم تعطيها الثقه في انها بتحل نفسها وانها اذا انت تحبها لازم تثق فيها، صح ثق فيها وهي بتحل مشكلتها، لكن قدر شعورها بانها تحتاج تعاطف، ايضا ابني الغالي من الاشياء اللي لازم تفهم اختلافها عنك إن أسلوبها في التعبير عن مشاعرها يختلف عن أسلوبك، ولا تفسر دائماً كل كلماتها حرفياً، أحياناً أنتم تستعملون نفس الكلمات، ولكن كل واحد منكم يعني فيها دلالة مختلفة، لذلك يحدث سوء فهم لبعضكم البعض، إن أخذت كلامها حرفياً، مثلاً ممكن تستعمل زوجتك كلمات فيها مبالغة، إحنا دائماً ما, ن... ما نسوي شيء مع بعض، أو إنها تقول أشياء م... فيها تعميم، أنت دائماً ما تتكلم معي. ان اخذت كلماتها حرفيا فانت بتسيء فهمها وتكون استجاباتك تصحيح لمعلوماتها واحيانا جدل وابطال لمشاعرها اللي قالتها، شلون انت تقولين ما نسوي شيء مع بعض؟ احنا زرنا هالي وهلك مع بعض يوم الجمعه ويبدا انت شو من دقيقة؟ انت بدقيقه، انت جيتي تتكلمين كوني دقيقه ويصير في اتصال غير ودي، ولكن اذا فهمت هذا الاختلاف في المعنى المقصود سيقل الجدل وسوء الفهم وبتستجيب لها بطريقة أكثر إيجابية ابن الغالي أعد التفكير وترجمة ما تسمع لتفهم فهم صحيح. انصت عندما تقول احنا ما نسوي شيء مع بعض هي تقصد انا احبك، احب ان اكون معك، احب ان أنا نسوي شيء مع بعض دائما ولا تقصد انها انت ما تسوي شيء صح ولا انت غير محب او انك اناني فقط هذا اسلوبها في التعبير، اسلوبها في مبالغه وتعميم، لكن اذا عرفت القصد من وراءها بترتاح انت وترتاح هي. فلا تفسرها غلط، ابني الغالي. أدري هذا الموضوع حساس لكن لازم يناقش أحيانا نحتاج أن احنا نناقش أمور بسيطة سهلة ممكن ننساها مثل ما أنت تحب أنك تشوفها جميلة ونظيفة هي تحب أن تشوفك جميل ونظيف وأهم طريق للجمال والنظافة الاهتمام بأدق التفاصيل في الجسم بداية من التفاصيل الداخلية وهي الأسنان والريحة والمناطق الحساسة وصولا إلى اليدين والمظهر الخارجي فنظافة اليدين وغسلها باستمرار من أساسيات نظافة الشخص الدخان الأكل الدسم البصل تجعل الرائحة منفرة عند التلامس نظافة الأسنان تعد شيء مهم للرائحة لرائحة الفم المنعش اللي ممكن تنفر في بعض الأطعمة المسببة للروائح تنفر في بعض الشباب يعتقد أنه عادي لأنه ما يهمه يمكن أو انهمه يعتقد أنه يقدر يتعامل مع هذا الموقف لا إذا أنت تتقرب من زوجتك وأنت طالع مع الشباب انت بهوش تاكل أو انت بهنك لا تتقرب فهذا منفر وفكر فيها وهذا مو كسر في شخصيتك ولا ضعف فيها ولكن اهتمام بالآخر أيضا نظافة باقي الجسم تغيير الملابس اللي انت بتجلس جنبها فيها استخدام العطورات اللي تتقبلها تذكر العطورات قد تنفر وقد تقرب الروائح اللي انت تستخدمها لذلك لابد من مناقشه هذه الأمور وفهمها أيضا تذكر أن الألفة واحترام الشخص وجعله من الأولويات الاهتمام بها ابن الغالي رسالتي الأخيرة تذكر أهمية عدم التدخل في علاقة زوجتك مع أمك أولا لا تتوقع أنهم يحبون بعض بقدر ما تحبهم أنت هذه العلاقة معقدة للغاية زمان كانت والدتك هي مصدر رئيسي الحب والعاطفة والعناية الآن المتوقع أن علاقتك مع زوجتك ستحل محل علاقتك مع والدتك في بعض الأمور تقديم العناية تقديم الاهتمام ولكن انتقلت أنت الآن من مرحلة إلى مرحلة من رعاية الأم إلى عاطفة الزوجة وهذا مو شيء سهل على الأم أبدا ولا لكن نوع الحب مختلف لذلك إذا كانت جميع الأطراف عاقلة سيمر الموضوع مرور الكرام والعكس صحيح طبعا إذا لم تحترم والدتك زوجتك ولا زوجتك تحترم والدتك سيكون هناك وضع صعب لذلك انت بأنت أنك تدخل وتحاول توقف مع أحد ضد أحد لابد أن يكون فيه عدة أمور أنت تفكر فيها لا تبالغ في توقع الانسجام تقبل حقيقة إن زوجتك وأمك ليسوا كاملين وأنه مهما أحبوك ليس من الضروري أنهم يحبون بعض تذكر أن اللي أنت تحبه ممكن ما تحب زوجتك في قضاء الوقت باستمرار مع أهلك ممكن يسبب لها مشكلة ولكن اقضي وقت مع أمك ومع زوجتك كل واحدة على انفراد تقبل مشاعر أمك عندما تنفصل عنها وأيضا تقبل أن زوجتك لا تستطيع أن تقضي الوقت نفسه مع اهلك تذكر إن مفروض ثنتينهم يبذلون جهد للتوافق عشان محبتهم لك ارفض دائما الدخول في منتصف العلاقة ووضح أنك ما تنوي التوسط في أي خلاف أو تفسير وجهات نظر ولا يمكنك حل أي مشكلة إذا كانوا أمك زوجتك مهب على استعداد لتغيير العلاقة لمصلحة الجميع وما يجب أنك تختار فيما بينهم فقط عليهم هم تقليل الخلافات التصرف بلطف لتهدئة قلقك وإرضائك ابن الغالي تذكر ثقتك فيها دليل ثقتك بنفسك والعكس صحيح ثقتك بزوجتك تؤثر على حياتك كلها وعلى الطريقه اللي تشعر فيها تجاه نفسك تجاه زوجتك لا تجعل زوجتك محل شك وتضطر هي لطمأنتك طول الوقت انها محل ثقه انت تحمل مسؤوليه قرارك واختيارك اخذتها من بيت اهلها معناها هي انسانه ثقه وانسانه متربيه لا تشعرها باي مشاعر تشكك في أفتها ولا تشكك في أخلاقها لا تركز على التفاصيل الصغيرة أثناء الحديث معها أو تنتقي مما تقوله لتحاول إثبات شيء ما في داخلك ثق فيها لتثق بنفسها وتثق فيك افهم وإقرأ أسباب تصرفاتها أو الأشياء اللي انت شفتها عليها ولا تحللها تحليل سلبي لأن هذا من مدمرات العلاقة وأخيراً ابن الغالي كن ودود محب تقدم الخير لتجد الخير الزواج ميثاق مقدس يرتجى منه الرحمة والمودة والسكن والحب لابد من السعي إلى بناء عش أسري قائم على التفاهم وتحقيق الإنسجام وتفعيل مبدأ المسؤولية في الحقوق لدى الطرفين وأن تقوم العلاقة على شراكة وليس على اتباع ابن الغالي أتمنى لك حياة زوجية مشبعة محققة لكل أهدافك مع كل الود يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرأ وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال كنتم معي أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر